0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Mucho más que los intereses, es el orgullo quien nos divide. Solía decir Augusto Conte, hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este jueves 19 de enero con cumbre entre España y Francia... Intentando equiparar su nivel de relación al que Francia ya tiene desde hace muchos años con Alemania e Italia. Aunque siguen ambos países sin ver igual cómo interconectarse en temas energéticos y en temas ferroviarios.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. El día despierta con sabores diversos, agridulces,
0: después de que los datos en Estados Unidos mostraran, pues, inesperadamente, la caída de los precios eh, de, de, al productor, un tipo de inflación que mide la que viene después, y luego las ventas minoristas, que dieron señales de debilidad. Y la debilidad fue la que mostró anoche el mercado americano, con una caída de 600 puntos en el Dow Jones, en términos mensuales ha sido la mayor caída de los últimos días ¿Cómo viene ahora mismo el mercado americano? Los futuros después de lo de anoche pues todavía siguen bajando los futuros eh, del mercado americano están todavía muy tibios enseguida en Capital Asia veremos además qué impacto está teniendo esto en los mercados asiáticos donde un gran movimiento migratorio temporal empieza a cobrar protagonismo el de los ciudadanos chinos que vuelven a casa, porque el lunes es el año nuevo, el año nuevo, del conejo. Del lado asiático ha sido una sorpresa de esta noche escuchar estas palabras de una de las primeras ministras... ...de las mujeres que en la política consiguen mayor valoración en todo el mundo... La primera ministra neozelandesa, Jacinda Arden, dice que se marcha. Y reconoce que este verano esperaba encontrar la manera de prepararme, no solo para otro año, sino para otra legislatura, pero es lo que requería este año. No he podido hacerlo. Así que hoy anuncio que no me presentaré a la reelección
2: y que mi mandato como primer ministro concluirá a más
0: tardar el 7 de febrero. Y ahí lo dejó. Ahora las interpretaciones que parecen pasar por no haber logrado el suficiente liderazgo dentro de su partido, a pesar de esa buena imagen de gestora internacional. Lo hizo bien en el COVID, gestionó la terrible explosión volcánica en su país y hasta aquel tiroteo del supremacista blanco. Mientras tanto, en Europa se espera con preocupación, interés y curiosidad otro de estos discursos eh, de Vladimir Putin. Ayer noche, todos los medios rusos especulaban con que quizás anunciaría el final de la operación especial en Ucrania. Pero había algunos otros que esperaban que quizás en el nuevo estatus declararía la guerra Aquellos países con hostilidades en las zonas ucranianas que considera ya rusas, después de las anexiones. Así que la escena sigue muy tensa por ahí, particularmente por los últimos movimientos de Putin, reforzando el ejército ruso en la misma frontera con Finlandia, país OTAN, y esperando también mandar señales, seguramente tiene todo que ver ante la reunión de los ministros de la OTAN mañana viernes, a los que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, le sigue pidiendo tanques. Los suministros de tanques occidentales deben superar otra invasión de tanques rusos. El restablecimiento de la seguridad y la paz en Ucrania debe superar los ataques de Rusia contra la seguridad y la paz en otros países. Y ahí fue algo crítico con Alemania. Habló de que la guerra avanza más rápido que las democracias. Una manera de decir que se estaban retrasando mucho los envíos prometidos. El canciller alemán Olaf Sol sigue siendo un poco ambiguo al respecto. Aunque asegura que van a seguir siendo un gran apoyo. Como saben, decidimos que no solo suministraríamos armas, sino aquellas que son muy eficaces y artillería también procedente de Alemania. Sigue el foro de Davos, lo que ocurre en el foro y en sus contornos sigue siendo de alto interés estratégico. Por cierto, curiosa la petición del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres a los dos actores principales.
3: El riesgo que llamo la gran fractura, la desconexión de las dos mayores economías del mundo, una grieta de dimensiones tectónicas que podría crear dos normativas comerciales, dos divisas dominantes, dos redes de Internet y dos estrategias de inteligencia artificial en conflicto. Es lo último que necesitamos ver.
0: Dos mundos que se dibujan cada vez con más claridad en esta escena donde se encuentran algunos líderes y con bastante menos presencia de los principales este año en Suiza. En la escena asiática, enseguida en Capitales ya detallaremos, pero tenemos los resultados finales de la balanza comercial japonesa. En la tercera economía del mundo hemos visto un récord histórico de déficit, de diferencia entre exportaciones e importaciones. Importaciones disparadas en el conjunto del año casi un 40%, gas y petróleo encareciéndolas, han llevado a este déficit japonés de mil millones de euros el año pasado. Los datos de diciembre muestran que la actividad económica quizás está más floja de lo esperado. Lo veremos enseguida. Lo mismo que el resto de las cosas, como el comportamiento de los mercados. Hay un poquito de corrección en las criptos porque en el cripto invierno en el que seguimos, un conocido prestamista de criptos para operar Genesis parece estar al borde de la quiebra, según están diciendo distintas fuentes. Y en el lado tecnológico también actualizaremos la información de la oleada de despidos que ya ha comenzado. Comenzó, se anunció en Microsoft, 10.000... Personas Comenzó, comenzado en Amazon, 18.000 personas. Hay más, iremos contándolo todo. Pero nos ocuparemos de una de las protestas más sonoras que ya ha comenzado en Europa. A estas horas ya se nota la huelga, el paro en Francia. Trabajadores de todos los ámbitos protestan con la reforma del sistema de pensiones. Así que va a tener un sonido de fondo poco agradable. La Cumbre Franco-Española, que abordaremos en clave geoeconómica con el profesor de Relaciones Internacionales, Manuel López Linares, nuestro invitado capital. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, con Jesús Varela, Carmen Morales y Carlos Blanco, para darnos contexto a las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín. Y empezamos con la referencia de un acuerdo estratégico en los aledaños del Foro de Davos del viceprimer ministro chino y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Van a mejorar la comunicación en temas macroeconómicos y financieros.
3: Buenos días. Según la Casa Blanca, el encuentro entre Liu He y Janet Yellen ha sido franco, sustantivo y constructivo. Un avance en la cooperación en el financiamiento climático a nivel bilateral y multilateral, como dentro de las Naciones Unidas, el G20 y la APEC. Reconocen áreas de desacuerdo que tratarán para que los malentendidos, en particular los derivados de la falta de comunicación, empeoren innecesariamente la relación económica según la propia Yellen. Por parte de China, dice que ambas partes coinciden en que la recuperación económica mundial se encuentra en una fase crítica y que redunda en interés de ambos países y de todo el mundo que China y Estados Unidos refuercen la coordinación.
0: Bueno, en el Foro Económico Mundial, hoy la presidenta del Banco Central Europeo y el vicepresidente de la Comisión Europea van a debatir sobre las medidas para impulsar el crecimiento.
3: Además de Cristina Lagar y Dombrovskis también van a intervenir los primeros ministros de Países Bajos y Croacia para abordar los altos niveles de deuda e inflación con mercados laborales restringidos. Además la directora gerente del FMI Cristalina Giorgieva y el consejero delegado de Repsol Josuyo Nimaz entre otros abordan la sostenibilidad de la transición energética con financiación insuficiente y con tecnologías de descarbonización muy lejos de estar al alcance de la mayoría.
0: Bueno en la víspera de reunión de ministros de la OTAN este viernes Polonia ha anunciado formalmente una coalición internacional para formalizar la entrega de tanques a Ucrania.
3: Que esperan que se firme en la reunión ministerial de la OTAN de mañana en la base estadounidense de Ramstein en Alemania. El presidente polaco Andriy Duda ya anunció el martes en Ucrania que Polonia había decidido transferir una compañía entera de tanques Leopard 2 a Ucrania como parte del establecimiento de una coalición internacional. En Davos, Duda pide más apoyo. ¿Es suficiente? ¿Es
0: suficiente? Se pregunta ser es la cuestión. Me temo que no. Que esta ayuda que acabamos de enviar a Ucrania sigue sin ser suficiente. Ucrania necesita más de nuestros esfuerzos,
3: más de nuestra ayuda.
0: Deberíamos movilizarnos para ayudarles, porque su situación es
3: realmente difícil. Mientras incrementa la presión sobre el canciller alemán la Sol para que mande esos tanques Leopard, tras haber suministrado ya blindados ligeros Sols, no lo concreta y recuerda todo el apoyo dado ya a Kiev.
0: Pero para que la guerra termine, dice el canciller alemán, la agresión de Rusia debe fracasar.
3: Por eso suministramos
0: continuamente a Ucrania grandes cantidades de armas. En estrecha consulta con nuestros socios. Esto incluye sistemas de defensa antiaérea como Iris T, Patriots, artillería y vehículos blindados de combate de infantería, marcando un profundo punto de inflexión en la política exterior y de seguridad alemana.
3: Según Reuters, Alemania enviará ataques a Ucrania siempre que está Estados Unidos haga lo mismo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pide a los líderes más rapidez en las decisiones sobre la transferencia de armas a su país en el curso de su intervención en Davos.
0: Ya en clave económica, la OCDE ha revisado al alza los cálculos sobre lo que se recaudará con el tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades serán hasta 220.000 millones de dólares.
3: Y en el que también se une la obligación de que las multinacionales paguen en los países donde tienen actividad muy superior a los 150.000 millones calculados inicialmente. La OCDE reitera que la aplicación a gran escala de ese impuesto contribuirá a estabilizar el sistema fiscal internacional, a mejorar la seguridad jurídica en materia fiscal y a evitar la multiplicación de los impuestos unilaterales sobre servicios digitales y de los contenciosos comerciales y fiscales que se podrían derivar.
0: Bueno, vamos a examinar cómo viene la cumbre entre España y Francia. Se va a celebrar en Barcelona. Se va a abordar, entre otras cuestiones, la reforma del mercado eléctrico europeo y las interconexiones ferroviarias y energéticas entre ambos países. Emmanuel eh,
3: Macron y Pedro Sánchez firmarán el primer tratado de amistad, algo que Francia tiene ya con Italia y Alemania y España solo con Portugal. Sánchez eh, prevé pedir a Macron la apertura de los ocho pasos transfronterizos que siguen cerrados entre ambos países por decisión del país galo. Se abordarán en reuniones bilaterales entre los diez ministros españoles participantes y sus homólogos franceses las interconexiones. Conexiones entre España y Francia, sobre todo el corredor mediterráneo y el proyecto de reforma del mercado eléctrico en el que ambos países han presentado a Europa sendas propuestas que están muy alineadas. Según la Moncloa, no se va a hablar del corredor energético, el H2MED Barcelona-Marsella.
0: Con el eco de las manifestaciones de Francia contra la reforma del sistema de pensiones de fondo, aquí en España, el Banco de España asegura que el sistema público de pensiones cuenta con un grado de cobertura inferior al de otros países europeos.
3: Pero con una cuantía de las prestaciones en relación con el salario medio comparativamente mucho más elevada. El informe se ha elaborado eso sí con datos de 2019 por lo que no tiene en cuenta la reforma del 21 y dice que con unas proyecciones demográficas que indican que el gasto en pensiones aumentará notablemente en España. La entidad calcula que algo más del 40% de ese aumento podría ser compensado si la tasa de empleo se elevará hasta alcanzar, por ejemplo, el nivel de Alemania.
0: Además, el presidente de CEO Antonio Garamente, Garamendi asegura que la inflación es ahora el principal enemigo de la economía, pide gestionar sobre todo lo relativo a las subidas salariales. Para evitar
3: efectos de segunda ronda, Garamendi ha señalado que los datos no quieren decir que los precios bajen y que ya en diciembre del año pasado el IPC estaba
4: muy alto. Hay que tener mucho cuidado con lo que se llama inflación de segunda ronda. Es decir, que tengamos que asumir la inflación que viene de fuera ya es duro, pero que nosotros generemos una segunda inflación como consecuencia de adaptarnos a la de fuera nos haría menos, menos eh, competitivo. Efectivamente parece que las cosas, vamos a decirlo, que no van a estar en esos niveles, pero pensar también que hay que ir sumando. Pero tenemos arrastrado, no
3: este año, sino el anterior, ya acabamos en diciembre, recordar, con el y 6,5%. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido en pedir al gobierno que actúe con valentía y que suba ya el salario mínimo interprofesional hasta los 1.100 euros.
0: ¿Y cómo va la negociación salarial en Inditex? Comisiones obreras ha planteado a la empresa que extienda y equipare a toda la plantilla del mundo los pluses compensatorios de beneficios o de grandes empresas conseguidos en diferentes convenios provinciales.
3: Son sus propuestas de cara a la negociación del primer plan de igualdad del grupo que ha arrancado ya y a la mesa estatal sobre retribuciones. que constituye el próximo día 25 comisiones, uno de los sindicatos mayoritarios aboga por la equiparación de mejoras sociales incorporando de todas las marcas y territorios como por ejemplo 400 euros por nacimiento o adopción, 60 por matrimonio o pareja de hecho, 175 al mes por familiar al cargo 150 al año para material escolar 450 para estudios universitarios 160 al mes por guardería o 600 euros para billetes de avión al extranjero para tramitar una adopción internacional
0: Bueno pues todo esto y lo que que nos queda por ver en este jueves 19 de enero, y ahí está adelantado como cada mañana por Sara Voz. Hola, Sara, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Ya es jueves y en la zona euro se divulgan los datos de PIB y de empleo de 2022. El Banco Central Europeo publica las actas de la reunión del 15 de diciembre, en la que subió sus tipos de interés en medio punto y en Davos podremos escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde. En España el INE publica el indicador de confianza empresarial del primer trimestre de 2023. El Tesoro Público celebra subasta de bonos y obligaciones. En Estados Unidos, se conocen las licencias de construcción y las viviendas de noviembre. Hoy se publican resultados de Bankinter y del Temflix, Sendflix, Netflix, Netflix, que no sé si serán muy buenos, ya que se resisten a hacer una serie, un documental biográfico sobre un personaje único, inigualable, hmm. de interés mundial. ¿Te quién quién imaginas quién? Sí, sí, pues sí. está claro Sara Star, es decir yo. <risa> Jeje, la cuestión es que me falta financiación. ¿Una cita. Vale, ay. ya me apañaré. Chao.
0: Ay, chao, chao. Buena agenda. Pero no se te olvide incluir un evento importante hoy. Porque hoy, jueves 19 de enero, es el día en el que Capital Radio entrega sus premios a la excelencia empresarial. Por cierto, en un cuarto de hora vamos a adelantar quién ha sido elegido como el empresario inspirador el año 2023.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Un millón de likes, reseñas del negocio con cinco estrellas.
6: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414, las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
0: Capital Asia, como se nota ya que se acerca la celebración del año nuevo lunar en China, bueno y en otros países, es el próximo lunes, se nota ya pues por muchas razones también en la economía y ya está en el comportamiento de los mercados. Vamos a tomar la temperatura a los datos más importantes que se han publicado en las últimas horas y ahí están los japoneses, una balanza comercial con la que la tercera economía del mundo muestra. ...que el año pasado registró un récord de déficit... Eh, como no había visto antes, en parte, pues, por lo carísimo que le ha salido importar el gas y el petróleo. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días. y vamos a comenzar con esas cifras de todo 2022. Eh, como señalas, cifra récord de 144 millones de euros, que es 11 veces más de los, eh, de la cifra que obtuvo en 2021. Las exportaciones japonesas le han subido más de un 18%, pero es que las importaciones se han disparado por encima del 39%. Y si miramos por países, el déficit con su principal socio comercial, que es China, le ha subido, ojo, más de un 143%. Y si nos centramos en las eh, datos del último mes de diciembre, aquí las exportaciones han subido un 11,5%, pero ojo porque esto supone también un frenazo respecto al mes de noviembre, cuando crecieron a un ritmo que superaba el 20%. Se han visto arrastradas, sobre todo, por la caída de las ventas a China de automóviles, de de componentes y también de maquinaria para la fabricación de chips. Las importaciones en diciembre han subido más de un 20% lideradas por petróleo, carbón y gas natural.
0: Bueno, tenemos a la Bolsa de Tokio que ha cerrado tras estos datos con una caída del 1,5%. En el lado de China los mercados están muy tranquilos. Ya se nota que están pensando más en la fiesta, en la reunión familiar que en la propia actividad, en la bolsa de Hong Kong baja dos décimas, Shanghai está subiendo dos, todo preparado para el año lunar y las vacaciones.
2: Sí, hemos visto en las últimas horas al presidente Xi Jinping que se ha dedicado a enviar saludos a sanitarios, eh, a enfermeros unos mensajes que ha transmitido en la televisión estatal china, CTTV y en los que se le ve hablando con ancianos, eso sí, a través de videoconferencia claro, no presencialmente, y también eh, es curioso, con trabajadores de yacimientos petroleros, y lo que destacan los mercados es sobre todo el mensaje el mensaje de Xi Jinping en el que muestra su preocupación por la expansión del virus y cómo van a poder controlarlo durante estas celebraciones del Año Nuevo Lunar, sobre todo en las zonas rurales, eh, que están peor equipadas, y también entre los ancianos. ya ha lanzado, aprovechado para lanzar mensajes de ánimo a los médicos. advierte Xi
0: Jinping que esta oleada de brotes es muy violenta, que la mayoría de los trabajadores médicos han estado en, los, en las dos líneas de batalla, prevención y control de pandemia y tratamiento diario durante largas horas y con sobrecarga de trabajo.
2: Los fabricantes de medicamentos chinos están fabricando fármacos contra la fiebre y otros tratamientos y la firma británica Airfinity estima que 62 millones de personas podrían infectarse con el virus entre el 13 y el 27 de enero y las muertes relacionadas con la COVID podrían alcanzar un máximo el día 26 de enero con 36.000 por día. Por cierto que en Davos, el consejero de legado de la farmacéutica estadounidense Moderna, ha dicho que están en conversaciones para suministrar vacunas a China. Y bueno, ya que estamos con coronavirus, un apunte, el presidente de la Fed, Jerome Powell, que ha dado positivo.
0: Eh, bueno, no todos está parando, ¿eh? porque uno de los gigantes del comercio textil, que es Shane, un competidor durísimo para Zara y H&M, está en plena ronda de financiación.
2: Sí, según Financial Times, su valoración sería ahora de unos 64 mil millones de dólares, casi un 36% inferior a lo 100.000 a los que se valoró esta empresa de moda online en la ronda de financiación del año pasado en esta ronda quiere recaudar hasta 3.000 millones de dólares entre sus accionistas y ahí están el fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, el grupo de capital riesgo Secuoya, China y el grupo de capital privado General Atlantic, Shein, que por cierto no vende en China, fabrica la ropa allí para venderla por internet en Estados Unidos que es su mayor mercado y también en Europa y en Asia.
0: Capital Asia
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: Es impresionante cómo avanzan las máquinas Acabo de tuitear lo que hace un robot de Boston Dynamics Que seguro que a Sara le va a impresionar Pero yo le pregunto a Roberto Espinosa Economista experto en tecnología ¿Cómo va a evolucionar todo esto? Y si empezamos a hacer algo que no deberíamos Tratar a las máquinas como a las personas Buenos días Roberto
4: Hola Vicente, muy buenos días el otro día alguien preguntaba a la parroquia en Twitter si le pedían las cosas por favor a ChatGPT, ese sistema de inteligencia artificial del que nadie deja hablar. En definitiva, si debemos tener las mismas reglas de cortesía con una máquina que con una persona. Para mi sorpresa, mucha gente contestó que sí. Mi madre siempre contaba, de su abuela, que cuando entró la primera televisión en su casa, la mujer le daba las buenas tardes al locutor de las noticias, así que no sé por qué me sorprendió tanto. El caso es que sé que soy un rarito, pero este tema me preocupa mucho. Hay ya un buen número de estudios que demuestran que máquinas que tienen aspecto de ser humano generan empatía. Es decir, si pisamos una rumba no nos da pena, pero si fuera un robot con forma humana le pediríamos disculpas. Camille Lantaine, una filósofa canadiense dice que cuanto más empaticemos con las máquinas menos lo haremos con los seres humanos. Los robots están construidos para darnos todo lo que queramos y los seres humanos de verdad somos más complicados y difíciles de tratar. Recordando al ingeniero de Google que intentó conseguir un abogado para que defendiera la conciencia de un sistema de inteligencia artificial aquella película en la que un solitario se enamoró de una inteligencia artificial no parece ya tan lejana Así que no, no le pidan las cosas por favor a las máquinas
0: eh, No, bueno Salvo a Sarabot Porque si no, no nos cuenta la agenda Querido Roberto Bueno, el mundo de la tecnología No está precisamente en su mejor momento Porque si miramos los ajustes de costes Que están anunciando las compañías Y los despidos Bueno, para... El, la valoración de mercados puede ser un aumento, una mejoría en sus cuentas, pero a efectos eh, de impacto, Laura Blanco, buenos días.
6: Eh, buenos días, fíjate Satya Adela desde Davos, el mensaje que lanzó ayer, tenemos que hacer más con menos y ese es el resumen, durante el COVID, durante la pandemia, las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas aumentaron su valor de mercado, contrataron más y el mundo dio pasos de gigante en el avance tecnológico. Bien, pues ahora lo que toca es recular a inflación, se han sobredimensionado algunas de esas empresas tecnológicas que dieron lo mejor o lo más que podían dar de sí mismas durante el COVID, y ahora sobre fuerza laboral. En Amazon el 6%, en Meta el 13%, en Microsoft el 5%, en Salesforce el 10%, en Cisco el 5%, en Twitter el 50%, Luis Vicente. Bueno, Microsoft 5%, 10.000 despidos, empezó ayer el recorte laboral Y donde también empezó ayer fue en Amazon, porque si esta Navidad conocíamos esos 18.000 despidos, ayer lo que hizo la empresa fue comunicarlos en los, mensaje, en los países donde los mensajes de ajuste laboral no requieren la mediación sindical o es más laxa eh, las leyes eh, sindicales, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Por cierto, es curioso que este miércoles Amazon también ha dicho que planea cerrar su programa de donaciones de caridad uno de los últimos ejemplos de los esfuerzos que, que está haciendo la empresa por reducir costes. Hay otras voces que dicen que realmente su programa de caridad no estaba funcionando, no estaba consiguiendo el objetivo que se había marcado. Es muy curioso porque el programa de caridad de Amazon incluye dar ayudas a los habitantes de Seattle, una ciudad donde el poder adquisitivo ha subido tanto por los salarios que paga Amazon que propios ciudadanos oriundos de la ciudad han pasado en una generalización de la desigualdad a no poder eh, desarrollar su vida de manera habitual.
0: Así que este, es, este sector vuelve a ser uno de los protagonistas del día. Aunque hoy, a esta hora de la mañana en la que hablamos, ya se nota mucho el gran tema en Europa es el impacto que parece estar teniendo ya en la economía francesa una enorme protesta social contra la reforma del sistema de pensiones.
6: Jueves negro, jueves problemático, la foto del día en Francia. El país se prepara para la protesta, bueno, está viviendo ya la protesta por las pensiones, por la reforma de las pensiones que pretende Manuel Macron. Las ocho asociaciones sindicales y cinco movimientos juveniles han llamado de manera masiva a la huelga. Ayer por la noche, Luis Vicente, ya se encontraban caídas de la producción energética en Francia que rondaban el 15% en un avance de lo que va a ser la jornada de hoy. ¿Por qué hoy paran los trabajadores ferroviarios de SNCF? Pagan los trabajadores, paran los trabajadores de RAP, que incluye el metro y los autobuses de París, salvo las líneas que trabajan de manera automática. Para el transporte aéreo se espera que se suspendan al menos uno de cada cinco vuelos, por ejemplo, en el aeropuerto de Orly. Para la educación pública, la función pública, ha He hecho un llamamiento también para parar de manera masiva. Las informaciones a esta hora señalan que se está secundando la huelga. La gran pregunta es si Francia conseguirá, como se consiguió en el año 1995 con Jacques Chirac, ir a la calle de tal manera, de una forma tan masiva, que se pare la reforma de las pensiones de Macron. Es todo un test lo que vive hoy el país las grandes polémicas la propuesta gubernamental de elevar de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación y adelantar a 2027 el aumento de 42 a 43 años de cotización para poder disfrutar de una jubilación completa.
0: Y todo esto de forma progresiva hasta el año 2030 lentamente pues a medio gobierno francés las protestas le van a pillar hoy en Barcelona donde se celebra la cumbre hispano-francesa. En Capital, las noticias que despiertan la economía.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Solo hay una máxima absoluta? Y es que no hay nada absoluto, solía repetir Auguste Comte. Hoy sería el cumpleaños del filósofo francés. Buenos días. Francia hoy en nuestra portada informativa, esperando que comience en Barcelona la cumbre entre España y Francia, que va a elevar su relación con un nuevo tratado de amistad y cooperación, al estilo de los que Francia tiene históricamente, con Alemania y con Italia. Aspira a llevarse también a ser socio estratégico en ese nivel de profundidad. Si bien todavía hay algunas diferencias en cómo interconectar... Entre los Pirineos los dos países, no solo energéticamente, sino también las líneas ferroviarias. Bueno, de ello se va a hablar hoy en Barcelona con los ecos de las protestas francesas que ya se escuchan en forma de paralización en muchas grandes capitales de Francia contra la reforma del sistema de pensiones que hemos venido abordando días atrás y que le van a someter al gobierno de Emmanuel Macron a una durísima prueba de resistencia. Quien no ha superado la prueba de resistencia es una mujer, una política de las más admiradas del mundo que ha dicho que se marcha, que no puede más. Jatinda Arden, primera ministra de Nueva Zelanda, dice que este verano esperaba encontrar una manera de prepararse no solo para un año más, sino para otra legislatura porque eso es lo que requeriría, y dice que no ha podido hacerlo. Así que hoy anuncio que no me presentaré a la reelección y que mi mandato como primer ministro
2: concluirá más tardar
0: el 7 de febrero. Una mujer que ha sido ejemplo en muchas cuestiones, sometida a fuertes eh, decisiones de gestión difíciles, le explotó un volcán, le causó enormes problemas, el COVID lo gestionó de una forma llamativamente brillante, incluso aquel horrible horrible matanza de un supremacista blanco también sembró de inquietud medio asia. El jueves despierta en clave geoestratégica esperando otro de esos anuncios sonoros de Vladimir Putin, el presidente ruso. Los medios especulan con que anuncie el final de la operación militar en Ucrania, pero que cambie la, los términos. Hay quien cree incluso que declarará la guerra a quienes produzcan hostilidades en las zonas ucranianas que ha ocupado y que considera ya territorio ruso. No sabemos, lo veremos en las próximas horas. Mientras tanto, los ministros de la OTAN preparan la reunión de la mañana, escuchando llamadas insistentes del presidente ucraniano Vladimir Zelensky que impide que los suministros de tanques occidentales superen la otra invasión de tanques rusos. El restablecimiento de la seguridad y la paz en Ucrania debe superar los ataques de Rusia contra la seguridad y la paz en otros países. Entre los protagonistas empresariales del día, en el mundo cripto, Genesis, un conocido prestamista de criptos parece estar al borde de la bancarrota según están contando distintas agencias. Me parece que eso está teniendo también un poquito de impacto en el rebote con el que habían comenzado el año Bitcoin y Ethereum. Están bajando algo más del 2% ambos, a 20.800 dólares está el Bitcoin esta mañana. Es un día de resultados empresariales, esperamos en España los de Bank Inter, entre otros, seguiremos viéndolos en Estados Unidos. Día de datos macro, Japón ha publicado su balanza comercial, el déficit a la tercera economía del mundo, una economía que no solía tener déficit comercial jamás. Bueno, pues ha marcado un récord de 144.000 millones de euros el año pasado, por lo caro que pagó, claro, como los demás, la factura del gas y del petróleo. Y los mercados pues vienen regulín, regulán. De la caída de anoche en Wall Street de más de 600 puntos del Dow Jones, tenemos ahora mismo que el futuro americano se mantiene ligeramente negativo. Es como si hubiera quedado tocado... El mercado americano por los datos agridulces de los precios al productor que cayeron o las ventas minoristas. Viene bajando el futuro del SP, 5 puntos, es poco, es una décima, pero viene bajando sobre una caída y está en 3.940. Viene bajando el futuro del Eurostox, 6 décimas, 24 puntos, en 4.156. Viene también, ante este escenario de un poquito más de incertidumbre... ...bajando el petróleo... ...de nuevo por debajo de 80 dólares... ...el barril West Texas americano... ...por debajo de 79... ...78,90... ...con un euro dólar que sigue en la banda alta... ...en las pantallas de XTV ...a 1,08... ...jueves 19 de enero... ...es un día especial porque hoy... ...Capital Radio entrega sus premios... ...a la excelencia empresarial... ...y podemos adelantar... ...a nuestros oyentes ahora mismo... Y en primicia, los premios anunciarán esta tarde, pero podemos adelantar quién ha sido elegido por el jurado como el empresario inspirador del año 2023. Alguien que ha ganado muchos premios, pero de otro tipo. Alguien a quien quizá no se le ve como un empresario. Y aquí está la singularidad del premio. Alguien que podría estar ahora mismo... Dando la vuelta al mundo en su yate o jugando al golf, más que nada después del ictus y lo que le recomendaron los médicos hace unos años. Pero no, pese a todo eso, los ahorros de una vida de triunfos los ha dedicado a la empresa, a crear una nueva actividad, cerca de 300 puestos de trabajo y poner en marcha una iniciativa empresarial de entretenimiento y de calidad. El premio 2023 al empresario inspirador del año de Capital Radio es para Antonio Banderas. Los premios los entregará Capital Radio esta noche en la Torre Foster, la Torre Cepsa, con la, el patrocinio de Cepsa y de Aon y con la participación de importantes personalidades del mundo de la empresa. Va a ser una gala inaugurada por la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant y clausurada por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Karma Artigas. Va a convocar a un importante, una importante representación de los empresarios españoles más innovadores y además con un acento especial en la inteligencia artificial. A esta hora de la mañana estamos adelantando noticias, las que despiertan la economía. Enseguida con el informe de preapertura de mercados. Ahora Miguel San Martín, buenos días de nuevo. Vamos a ver cómo se presenta este jueves en el que tenemos noticias de mejoría de la comunicación entre Estados Unidos y y China, al menos en lo que en Suiza parecen haber puesto en marcha el viceprimer ministro chino y la secretaria del Tesoro
3: americano. Efectivamente, tenemos las dos versiones. Según la Casa Blanca, el encuentro entre Liu He y Janet Yellen ha sido franco, sustantivo y constructivo. Un avance en la cooperación en eh, financiación climática a nivel bilateral y multilateral dentro que debe hacerse de Naciones Unidas, el G20 y la APEC. Reconocen áreas de desacuerdo que tratarán para que los maletendidos, en particular los derivados de la falta de comunicación, empeoren innecesariamente la relación económica. Por parte de China dice que ambas partes han coincidido en que la recuperación económica mundial está en una fase crítica y que redunda en interés de ambos países y de todo el mundo que China y Estados Unidos refuercen la coordinación
0: referencias eh, en el entorno en los aledaños del Foro Económico Mundial que hoy sigue con la actuación bueno, la presentación
3: de la presidenta del BCE y el vicepresidente de la Comisión Europea. Van a debatir sobre qué medidas pueden impulsar el crecimiento en Europa. Además de Cristín Lagarde y Valdis Dombrovskis, también van a intervenir los primeros ministros de Países Bajos y Croacia para abordar los altos niveles de deuda e inflación en un contexto con mercados laborales restringidos. Además la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva y el consejero delegado de Repsol Josuyen Imad, entre otros, van a abordar la sostenibilidad de la transición energética con financiación insuficiente y con tecnologías de descarbonización lejos de estar al alcance de la mayoría.
0: Más referencias de este día, el comienzo de la cumbre en Barcelona entre España y Francia. Vamos a examinar qué temas se van a abordar en el encuentro.
3: Entre otros, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron van a firmar el primer tratado de amistad, algo que Francia tiene ya con Italia y Alemania y España solo con Portugal. Sánchez prevé pedir a Macron la apertura de ocho pasos transfronterizos que siguen cerrados entre ambos países por decisión del país galo. Se van a abordar en reuniones bilaterales entre los diez ministros participantes de cada país las interconexiones entre ambos y, sobre todo, el corredor mediterráneo y el proyecto de reforma del mercado eléctrico en el que ambos países han presentado a Europa Propuestas muy alineadas. La Moncloa confirma que no se va a hablar del corredor energético Barcelona-Marsella.
0: Pues con medio gobierno francés en Barcelona, en España, el país, Francia, va a vivir una jornada, lo está viviendo ya, de paros y manifestaciones, de protestas contra la reforma del sistema de pensiones. Que
3: extiende la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Los sindicatos pretenden que sea el inicio de grandes movilizaciones que fuercen al Ejecutivo a recular en sus planes. Los sindicatos esperan que unas 750.000 personas se manifiesten por todo el país entre 50 y 80 mil solo en París gran parte de la economía y los servicios paran con fuertes perturbaciones en eh, ferro, servicios ferroviarios red de transporte público de la región de París, la educación y los trabajadores públicos, una quinta parte de los, de los vuelos del aeropuerto de Orly en la capital se han cancelado por los paros parciales de los controladores aéreos y también hay huelga en el sector de la energía, sobre todo en las refinerías. Por
0: cierto que el Banco de España asegura que el sistema público de pensiones en España cuenta con un grado de cobertura inferior al de otros países
3: europeos. Pero hay una cuantía de las prestaciones en relación con el salario medio mucho más elevada. El informe que se ha elaborado con datos del 19 no tiene en cuenta la reforma del 21, señala que con unas proyecciones demográficas que indican que el gasto en pensiones aumentará notablemente en España, la entidad así calcula que algo más del 40% de ese aumento podría ser compensado si la tasa de empleo se eleva hasta alcanzar el nivel similar al de Alemania.
0: Examinemos ahora la agenda de este jueves 19 de enero. ¡Hola, a la voz, cuéntanos muy buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, ya es jueves y tu body lo sabe. Voy con la agenda a pesar de lo que ha dicho Roberto. Ejem, ejem Bueno te cuento que en la zona euro se divulgan los datos de PIB y de empleo de 2022. El Banco Central Europeo publica las actas de la reunión del 15 de diciembre en la que subió sus tipos de interés en medio punto y en Davos podremos escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde. En España el INE publica el indicador de confianza empresarial del primer trimestre de 2023. El Tesoro público celebra subasta de bonos y obligaciones. En Estados Unidos se conocen las licencias de construcción y las viviendas de noviembre. Hoy se publican resultados de Bankinter y del Tenflix, Sendflix, Netflix. Bueno, ¿qué premio Netflix. a la excelencia de Capital Radio voy a recibir? ¿Eh, tú? No puede ¿Eh? ser que un tal Antonio Flash, es decir, banderas por es... si no lo has pillado tenga uno y yo no. ¿Qué habrá hecho ese más que mua? Um... Jeje. Bueno, en serio que estoy nervosísima por el discurso que daré esta noche en la Torre Cepsa. A ¿Ah, Media horita ya me dejarás. ¿Cómo? No. No, no, no. no bueno, no. ahora lo negociamos. No, 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 no,
0: no, no, no. Esta noche quien hablará será el premiado, Antonio Banderas, y serán los otros eh, empresarios y directivos premiados a la excelencia este año 2023 por Capital Radio.
1: Gracias, querida Sara.
0: Enseguida... Los mercados.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
6: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
1: Hay que escribir la vida. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de las bolsas de Europa, en una hora y cuarto abren, van a hacerlo con caídas casi seguros, lo que apuntan en las pantallas de CMC Markets, las cotizaciones de los índices europeos en sus futuros o en sus productos derivados. Caídas que pueden estar en torno, según dice el futuro del Eurostox, de las seis décimas. La volatilidad no está subiendo, ¿eh? de todas formas está casi en 22, ayer estaba en 21. Sube, pero muy poco, sigue en niveles de, de todavía bastante eh, prudentes, bastante reducidos. Estamos observando cómo el futuro del mercado americano es en cierto modo el que ha determinado un poco de cambio de actitud. Después de las caídas de anoche, que enseguida detallamos con la perspectiva americana, con la perspectiva Wall Street, viene bajando una décima. El SP500 3940 después de esos agridulces datos de precios al productor y de ventas minoristas. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días, sí, porque de nuevo vuelve. Si es que se ha ido alguna vez ese miedo a la recesión y está empujando a los inversores hacia, hacia activos más seguros como los bonos, la excusa de las últimas horas ha sido precisamente esos últimos datos de consumo en Estados Unidos con ventas al por menor en la época navideña por debajo de lo esperado y el gran número de despidos que están acometiendo Microsoft y Amazon. Además de los comentarios agresivos de la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, y el presidente de la FED de San Luis, James Bullard, quienes esperan tasas de interés en Estados Unidos por encima del 5% este año, pese a que la inflación está remitiendo. Hoy se publican las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, en las que subió los tipos de interés 50 puntos básicos hasta el 2,5%. El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, ha señalado en Davos que todavía son válidos los comentarios que hizo la presidenta Cristina, sin lagar en diciembre que apuntaban a varias subidas más de 50 puntos básicos.
4: Dijimos muy
7: claramente que todavía decidíamos reunión por reunión. Nos basábamos en datos, por lo que es demasiado pronto para especular sobre lo que haremos en marzo.
2: Hoy vamos a escuchar de nuevo a la propia Lagar en el Foro Económico Mundial.
0: Efectivamente, será una de las protagonistas del día. También en los mercados lo serán las aerolíneas.
2: Sí, después de que la alemana Lufthansa haya presentado una oferta para hacerse con una participación del 40% de la italiana Ita Airways, la antigua Alitalia, y es ha abierto las especulaciones sobre potenciales nuevos movimientos de consolidación en el sector. Los analistas ya están haciendo sus apuestas. Entre los posibles movimientos, la compra de la aerolínea portuguesa estatal TAP, el gobierno portugués considera su venta total o parcial y entre los posibles compradores estarían Lufthansa, Air France, KLM o IAG. Y la sueca SAS, que está bajo la protección de bancarrota del capítulo 11 en Estados Unidos, también es un potencial candidato a ser comprado. Otros los analistas apuntan a que Lufthansa podría estar interesada en hacerse con EasyJet para fortalecer así su posición en Reino Unido, en Francia y en Ginebra.
0: Eh, tenemos eh, en espera Deben estar a punto de aparecer Los resultados de Bank Inter ¿Qué previsiones hay?
2: Sí, a las 8 de la mañana Los esperamos Un Bank Inter que inaugura La temporada de resultados De los bancos españoles Que se esperan eh, buenos eh, Ayudados eh, por las subidas De tipos de interés Y en el caso de Bank Inter El consenso de analistas Prevé un beneficio neto De más de 133 millones de euros En el cuarto trimestre Gracias a unos ingresos Que habrían superado Los 550 millones de euros Las cifras anuales se situarían en torno a 550 en el caso de los beneficios y cerca de 2.060 millones los ingresos.
0: También seguiremos hoy a Inditex. Laura Blanco, buenos días.
2: Buenos
6: días. Está en foco porque Comisiones Obreras uno de los sindicatos mayoritarios del Grupo Textil pide que se extienda aquí para toda la plantilla, a todas las marcas y todos los territorios, algunos de los pluses compensatorios que tiene la empresa. Algunos son 400 euros por nacimiento de hijo, 175 euros al mes por familiar a cargo, 150 euros para material escolar, 450 euros al año para estudios universitarios, 160 euros al mes para guardería o 600 euros para billetes de avión al extranjero si se tramita una adopción. Son algunas de las bonificaciones que tienen algunos empleados. Pide comisiones que se extienda a los 165.000 empleados que tiene la empresa en el mundo. 46.000 trabajan en España. La compañía recuerda, nos recuerda Inditex a Capital Radio que cualquier condición
2: de los empleados siempre la acuerda con los sindicatos. ¿Qué otros
0: protagonistas?
2: Pues vamos a fijarnos en la mayor minera del mundo, que es BHP, porque ha superado previsiones con sus envíos de mineral de hierro, mantiene objetivos anuales y espera además que China sea la fuerza que estabilice la demanda de materias primas este año.
0: Pues ahí tenemos algunas de las compañías de las que también se va a hablar en el mercado. A continuación, las claves con la perspectiva de Wall Street.
4: naturaleza encendida en el Alcázar semana santa 2023 cuatro patrimonios de la humanidad y muchas cosas más ¿quieres conocer todas las novedades y oferta turística de Córdoba para 2023? te esperamos del 18 al 22 de enero en el stand de Córdoba en Fitur Córdoba es más
3: mensaje del Intur
0: la caída del de mercado americano que exportaba en el Wall Street Journal lo veremos enseguida fue importante Miguel
3: un 1,81%. Se dejaba el Dow al imponerse de nuevo en el mercado el miedo a la recesión. El S&P 500 bajó un 1,56% y el Nasdaq un 1,24%. Y eso que el parque comenzó la jornada con subidas, pero los inversores cambiaron de idea y apostaron por las ventas, intensificando las caídas en los últimos minutos de la sesión. Según los analistas, influyeron las cifras peores de lo esperado de las ventas minoristas en la época navideña y el gran número de despidos de Microsoft o Amazon. También tuvieron eco las opiniones de dos responsables de la Fed que abogan por seguir con política agresiva de subida de tipos, pese a que la inflación parece que remite. Todos los sectores eh, estuvieron en negativo, sobre todo los bienes esenciales. En el Dow, entre los 30, ninguno en positivo. Mayores eh, recortes para Honeywell, 3,77%. IBM, un 3,3%. Y 3M y JP Morgan, también en torno al 3%. En el S&P 500, D.B. Um, Hunt Transport, eh, subió un 5%. Moderna, un 3,3%. Eh, el farolillo rojo, Kraft Hein, la empresa de alimentación, que se dejó más de un 6,3%. También PNC Financial Services, que se dejó más de un 6%, o CarMax, también otro 6%. El petróleo bajaba por... recortaba por los, debajo de los 80 dólares el barril y al cierre de la bolsa el rendimiento del bono a 10 años caía del 3,55% y se quedaba en el 3,37%.
0: Bien, pues esto en este lado occidental. Ahora examinemos cómo va acercándose al cierre el mercado de Asia. moto
6: curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia
0: Capital Asia, vamos a ver cómo se acercan al cierre los mercados asiáticos, donde la mayor caída la protagoniza de nuevo la bolsa de Tokio. El 1,4%, el día en el que se ha publicado la balanza comercial japonesa, el día en el que se ha publicado con récord histórico... Un déficit comercial nunca visto en la historia del Japón, aunque tiene la misma explicación que otros déficits comerciales que han penalizado a los países de todo el mundo. La alta factura pagada por las importaciones de energía, gas y petróleo le han llevado a incrementar las importaciones en el conjunto del año casi un 40%, un 39,2%, mientras que las eh, exportaciones crecían a ritmos del 18% en el conjunto del año. En el último mes todo más moderado. Las exportaciones solo subían al ritmo del 11% y las importaciones solo entre comillas el 20%. En China, ya estamos ahí cerca de las fiestas del Año Nuevo Chino y tenemos a las bolsas en las que se ve cómo está bajando el volumen. La de Hong Kong está prácticamente plana, la de Shanghai está subiendo cuatro décimas y en todos los medios de comunicación chinos el mensaje de Xi Jinping, el presidente chino, pidiendo prudencia a las personas en este enorme movimiento migratorio de vuelta a casa a celebrar las fiestas porque el COVID sigue muy contagioso. Dice Xi Jinping que esta oleada de brotes es muy violenta, que la mayoría de los trabajadores médicos han estado en dos líneas de batalla, prevención y control de la pandemia, tratamientos diarios, durante muchas horas y tienen sobrecarga de trabajo y reconoce que se está trabajando muy duro en el resto de Asia el comportamiento de los mercados es tranquilo, Taiwán plano estamos viendo a India bajar dos décimas a Australia rebotar seis décimas por tomar las otras referencias
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com. Capital Radio. Escucha lo que viene.
6: CaixaBank patrocina este espacio.
1: Y ahora un vistazo a la
0: prensa financiera. Financial Times cuenta en portada lo que se acaba de saber es que el famoso fondo del multimillonario Peter Thiel liquidó su apuesta de Bitcoin de ocho años antes de que cayera el mercado. Al parecer lo olfateó. El diario británico cuenta también como el corredor de criptomonedas Genesis se está preparando para declararse en bancarrota. Puede que esta misma semana, antes de que acabe la semana... Y habla también de que fiscales de Estados Unidos acusan al fundador ruso de intercambio de criptomonedas bitlato de algunos comportamientos no legales. En la portada aparece Jacinda Arden, la primera ministra neozelandesa que, va, que ha anunciado su dimisión, que no va a continuar, no va a presentar al próximo mandato. ...cuenta también que Xi Jinping, lo que acabamos de escuchar... ...advierte sobre la propagación del COVID en China... ...cuando están a punto de comenzar... ...las migraciones del Año Nuevo Lunar. Y cuenta también como Janet Yellen... ...la secretaria de Tesoro de Estados Unidos... ...y Liu Ge de China... ...buscan aliviar las preocupaciones... ...sobre tensiones económicas... ...estableciendo mejores canales de comunicación. En Estados Unidos, Wall Street Journal... ...destaca la eh, llamativa caída de anoche del Dow Jones... ...de la bolsa que acabamos de comentar... Que ...interpreta el diario... ...que fue una reacción por un nuevo lote de datos sobre precios al productor y ventas minoristas... ...que ofrecieron, ofrecieron señales mixtas de cómo la economía está resistiendo los ajustes de tipo de interés de la Reserva Federal. Las ventas minoristas cayeron en diciembre con la mayor caída mensual de todo el año, cuenta el diario, el diario americano. Habla también de que Microsoft va a despedir a 10.000 empleados, que ha empezado a hacerlo... Y también de Davos, como los líderes se preocupan en particular por la rápida fragmentación de la economía mundial.
7: En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos que el gobierno decide aplazar el PERTE del motor para reformarlo a fondo. El nuevo esquema amplía hasta un año el plazo para su presentación. El primer plan dejó 2.182 millones sin asignar, el 75% del total. El programa se lanzará en el segundo trimestre. Además salen al mercado concesiones de autobús por 350 millones. Transportes abre el proceso para liberalizar 77 líneas, casi todas en manos de grandes operadores. Y la bajada de la luz beneficiará también a las tarifas fijas, según anunciado la ministra Teresa Rivera. Mientras que Hacienda reduce al mínimo los pagos en negro al comprar una casa. En El Economista.es la vivienda subirá en Madrid por el bloqueo urbanístico. La falta de apoyo para los presupuestos municipales a los cambios normativos paraliza las nuevas promociones. La Seguridad Social, por su parte, revisa la cifra de altas del 2022. El nuevo método de cálculo de Scriba borra 70.000 afiliados. Y en el marco del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, el Comisario Europeo de Empleo indica que las cifras del paro en España mejoran, pero son discutibles. Y las gestoras crean más de una veintena de fondos de renta fija. Es la categoría con mayor crecimiento. En expansión titulan Consentino sale a bolsa, Goldman Sachs y JP Morgan se encargan de la colocación prevista para el verano. Y entrevista con el CEO de Cepsa que indica que España puede ser el nuevo Golfo Pérsico de las renovables. Y finalmente, sobre los fondos, Next Generation solo llegan a la economía real un total de 11.000 millones de euros, mientras que Bruselas analiza si la rebaja de la malversación afecta a los fondos.
1: Aisha ha patrocinado este espacio Capital Radio Escucha lo que viene